0: Me pica la nariz eh, Y que al... <risa> Nada que ver O con el codo me rasco la nariz eh... No,
1: pechizcate
0: el codo Ah, dice, con eso se va la picazón de la nariz
1: No, con eso no te peleas con nadie la... Pero yo no me
0: estoy peleando con nadie Me pica la nariz nomás.
1: No, ahora, pero yo, cuando te pica la nariz Te vas a pelear con alguien
0: Eso es cosa de bruja, Gisela
1: No, es, ticio, es cosa de mi madre eso.
0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdolandia. Hola Giselita, ¿cómo te va?
1: Hasta Milipili. Mili
0: mi Sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Todo bien? ¿Qué onda bien. esa remera, esa remera de, de Mickey, ahí todo? Tenemos que buscar qué sí. dice Estamos intrigadísimos sí. a ver qué dice Así que después vamos a... Sabe?
1: ¿Alguien sabe mandarín? O chino mandarín O lo que sea que sea oh. este idioma
0: <risa> Bueno Gisela, ¿tenés ganas de arrancar vos hoy?
1: Empiezo con vista Vice Oasis Voy a hacer como una intro de, de, de qué va la serie O sea, la temporada terminó en la cuarta Pero hicieron como este spin-off en realidad, el guionista Iván Escobar no lo reconoce como spin-off. Dice que es parte de la quinta temporada, pero es un spin-off. Alex Pina empezó a escribir esta serie. Alex Pina es el de la Casa de Papel, ¿no? Es el director sí. de la Casa de Papel. Empezó a escribir esta serie antes de la Casa de Papel. Entonces, bueno, la, la gente que ya conoce la historia sabe que Zulema y Macarena son los dos personajes principales. Protagonista y antagonista cosa media extraña, eh, pero que tuvieron mucha química en su momento. Entonces como que quisieron aprovechar esta parte. Y esto es un tema que, ojo los fanáticos, las cosas que queremos o las cosas que pedimos, porque la serie ya había terminado. Esto que pasó ahora, innecesario. Totalmente innecesario este spin off Podían haberlo resuelto con una película y no con esta gran... Cagada que hicieron. Horrible. Horrible. Metieron 8 millones de tramas Sebastián. Te no. lo juro. Vamos por partes. Empezaron, ellas dos se juntan y empezaron a atracar juntas. Es como que sigue la historia, pero únicamente con ellas dos y un personaje recurrente que aparece, que es Goya, que es una de las chicas que estuvo en la cárcel con ella. Eh, entonces, eh, bueno, llegó un momento que estuvieron atacando, robando casinos y... Y joyerías durante tanto tiempo eh, se, se compraba una caravana Y tenían como un matrimonio Cuasi imperfecto Pero se llevaban bien entre Mantenían como una distancia acorde No se amaban ni se odiaban Pero se necesitaban, era como un matrimonio Funcionaban como un matrimonio Hasta atracción sexual hubo Una cosa rarísima Pero bueno, ellas funcionan bien Lo que pasa es que como toda química La química si vos la funcionás. Mucho tiempo la vas a hacer explotar <risa> Uf.
0: No te quiero ver acá cerca Te quiero lejos <risa> ah,
1: amor.
0: Me, me golpeé en el brazo encima boluda.
1: No, pero aparte yo dije Dije algo y se cayó todo es oh, que aparte
0: empezó, empezó el ruido, yo dije, ¿qué, ¿qué mierda está pasando?
1: ¿De qué estoy hablando?
0: Bueno, para estabas diciendo el sí. tema de la atracción sexual, qué sé yo, y después no se pasó.
1: todo. Sí, tuvieron la, tenían, como, tenían como, una, como una relación de matrimonio casi imperfecto, esto es parte de la, de la trama, de cómo se desarrolla la trama, o sea, ya se empiezan a atracar juntas, y llega un momento como decían separarse, entonces... In inventan un último atraco, el último atraco iba a ser importantísimo porque iban a atracar nada más y nada menos que a un narco mexicano y le iban a robar una tiara de diamantes a una chica en el medio de una boda bueno, para todo esto contratan un equipo dentro de ese equipo viene esta chica Goya vienen personajes que nuevos, que no eran conocidos en la feria y bueno, obviamente que nada sale a la perfección, el plan no empieza nada a diseñar de determinada forma, pero nada sale a la perfección y empiezan a tener un montón de complicaciones. ¿Qué me pasó a mí con Vista Viz? Vista Viz, cuando empieza la serie en sí, voy a estar con un poquito para atrás, eh, todo el mundo la comparaba con The Orange The New Black, ¿no? Por la temática. No es The, The Orange The New Black, pero sí tengo una relación de amor-odio con la serie. A mí la serie me enganchó muchísimo, en parte. Eh, es maratónica, pero recontra maratonías. Pero tiene cosas como que la música está muy al palo, la música no condice con la, la, la serie, eh, los personajes están muy arriba, la, la, las tramas empiezan a complicar. Entonces es como que todo eso se va desdibujando de la serie y te la tira para abajo. Entonces esa cosa me fue como quererla, odiarla. Eh, lo que sí me gustaba es que, por ejemplo, los personajes improvisaban, o sea, como que le daban esa libertad de guión. Vos ves que la mayoría de las actrices improvisan, no tienen un gran guión, pero las escenas son improvisadas y son geniales, porque sería si lo que levanta esta serie: es el personaje de Zulema. Zulema hace la serie. ¿sí? Macarena también hace un buen papel, pero para mí. Pero después está Alba Flores. El elenco es relativamente muy bueno. Y las actuaciones son muy buenas. Eso es lo más destacable de, de la serie. Eh, bueno, ¿qué me pasó con el Oasis? Le metieron. Pero una cantidad de tramas que no se terminan. No solo no se terminan de desarrollar, sino que eran totalmente de relleno y necesarias. En un momento metieron un colectivo con un bondi lleno de pendejos para contar una historia de bullying o sea, ninguna trama se terminaba desarrollando. metieron una moda mexicana con una, una, una relación de hermanos una hermana que se quería vengar de la... o sea, después, otro de los personajes Ay, no, no, no. te juro que empiezo a pensar toda la cantidad de tramas que tenía la serie y me mareé me no desarrollaron ninguna o sea, terminaron desdibujando totalmente el final Hay un final medianamente poético Pero me pareció horrible La realidad es que Mirá que yo venía de disfrutarla O sea, de maratonearla No por ahí decía Tiene un montón de, de cosas que le puedo llegar a criticar Pero esto fue una cagada No la podía terminar de ver Indignada no, El guión no, 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 indignación, por, por favor poneme el boticón de la caca, porque te juro que <risas> no está a la altura de vis a vis. No, no, tenía unos flashbacks entre Zulema y Macarena que más o menos ibas entendiendo qué pasaba. Pero aparte de todo eso, tenía flashback la trama y se hacía como una ensalada, un entretrejido... Aparecen muertos, reviven muertos Ay, Bueno, está la participación De Ana María Piquio Que no voy a decir quién es Porque voy a exponer la parte Que es parte importante de la serie Otro Otro chico que es también argentino Que no recuerdo el nombre bueno, lo que tiene bueno es la puesta en escena La puesta en escena, medio Breaking Bad Medio por ahí por ese lado pero, ¿eh? Un horror es un horror, la verdad que no quiero seguir hablando porque voy a vomitar. <risa> Por favor, deliberad, voy al baño. Voy al baño ya. Vomito, me vomito el primer vivero Los fanáticos querían más, querían más. Ya tenía un cierre, conformate con eso. Y le daban un cierre grandioso a la serie. Esto que hicieron fue una mierda. Totalmente innecesario.
0: Tremendo Gisela tremendo.
1: Me costó verla O sea, me gusta mucho su lema Me gusta mucho el papel de la actriz eh, Y cómo funciona con Macarena Pero es lo que yo te decía antes Bueno, querés forzar algo Y bueno, ahí lo tenés El guión ese. Dale un cierre digno Y ya está Y no, no quieras alargar algo Porque es una agonía Y la realidad Es como que terminaste Tirando cuatro años de medianamente buenas temporadas porque, porque tienen cosas fabulosas la serie Y te lo tiras a la mierda ¿no? Pero que no, ¿viste? No, no, es, no vamos a hacer la, 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 la que pasó con Game of Thrones Que, que, que el, las siete temporadas principales no, no van a opacar lo que pasó con la última Pero te, que si te quedas con esto te querés matar Yo le diría que eviten verla
0: se queden con el cierre anterior
1: Mi, más consejo, mi consejo es
0: que no la vean la, que Debe ser la primera vez que aconsejas que no vean algo
1: No, no la vean No, a mí me decepcionó Chana, na, 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 na. No, es que realmente me decepcionó O sea, no se termina de desarrollar nada Es como que... Me dejaron de interesar todas las tramas que aparecieron en el medio. No, 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 no se nada. Ah, después también había una historia de, de, una, de una, adentro del hotel, porque obviamente que todo esto van a parar en un hotel que se llamaba El Oasis, eh, y, te, y termina la historia y también adentro de, del hotel había como una, un tema de, de un padre abusivo con una hija otra trama que no se terminó desarrollada de la de la, 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 la novia después la, la, la el grupo por separado que tenía cada uno en ocho capítulos y digo o sea una cosa que quisieron hacer por favor no, entiendo. no 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 la verdad que mi consejo lo vuelvo a repetir no no la veas <risa>
0: Bueno, ahí está la no recomendación de Gisela Masá. La no
1: recomendación. A veces me agarra ahí te la...
0: De. Sí, Entonces... sí, sí. Y cuando, cuando Gisela se indigna es porque es indigna, grosso.
1: Porque es una bosta. Para no. que yo te diga que es una bosta.
0: Tremendo. Bueno, pasemos de tema. Vamos a hablar ahora de algo que es medio raro para hablar en el canal, pero... Es un estreno de Disney+, Plus así que nos viene como anillo al dedo para comentar un poquito. Se llama Black is King. Es el nuevo álbum visual de Beyoncé. Si no entienden muy bien cómo viene la mano, la cosa es así. Beyoncé participó en la película del Rey León del año pasado, dándole voz a Nala. E interpretó un tema que se llama Spirit, pero apareció muy poquito igual en la peli ese tema. A raíz de eso, ella se inspiró y el mismo año pasado sacó un disco que se llama The Gift, que está inspirado en El Rey León. De hecho, entre medio de cada una de las canciones, o como inicio, tipo preludio y demás, tiene como mini fragmentos de diálogos de la película. Principalmente son diálogos de Mufasa, o bueno Simba y demás. Ahora, eso fue el año pasado. Este año agarraron ese álbum y lo transformaron en un disco visual. De qué forma agarraron e hicieron videos de cada uno de los temas y enganchándolos con los mismos interludios eh, Es muy parecido a lo que hizo Daft Punk en su momento con Interstellar 5555, eh, Que también era su, su disco One More Time, pero en versión película, si se quiere Acá es más o menos lo mismo, hay un hilo conductor que más o menos va comunicando tema a tema pero no es lo principal y justamente la historia es como una especie de espejo con la historia de El Rey León. La verdad que visualmente es espectacular. O sea, es, es como una fiesta de, de fotografía constante. De hecho, lo, los directores de fotografía tienen como, no sé, 10 directores de fotografía trabajando ahí. Eh, es una locura. Vestuarista hay una sola hay una sola vestuarista, no entiendo cómo hizo para hacer tantos vestuarios. Eh, después, bueno, escenografías y, y lo que son eh, escenarios físicos, eh, reales quiero decir, también, o sea, ves desde playas, montañas, ciudades, eh, de repente, no sé, estás adentro de como especie de galpones abandonados, después tenés como escenografías totalmente psicodélicas, eh, no sé, selvas, no, no, es, es una locura Y agarran por ejemplo estos pedacitos de, de diálogos Y por ejemplo en el momento que Mufasa dice que todo forma parte del ciclo de la vida Desde las pequeñas hormigas Y agarran una, una imagen de personas caminando por, por una especie de sendero Vistas desde muy arriba donde parecen hormiguitas Entonces es como que buscan la relación y jugar con ese tipo de, de, de cosas Llevando esto que vimos en la película a lo que sería como un mundo real Está dirigido, de hecho, por la misma Beyoncé, eh, producido por ella también, tiene un par de codirectores ahí al lado ayudándola, pero sinceramente es espectacular. Y además de todo esto, está atrás el, el álbum que ya venía del año pasado. Es una experiencia totalmente diferente, yo el, de hecho el álbum no lo conocía, lo conocí con la película, pero hoy, por ejemplo, lo escuché desde... No sé, nada que ver, viniendo caminando a mi casa Me puse auriculares y me puse a escuchar el álbum Y la experiencia que se vive es totalmente diferente Con lo mismo que ya viste Solamente que eh, te queda como No sé, el sonido es Una locura Y si bien es raro que acá hablemos de esto eh, La excusa era, bueno Disney Plus, Beyoncé que, que ya viene de todos lados, está inspirado en el Rey Lord, Así que viene nos viene como anillo al dedo Como para meterlo de excusa eh, Y bueno tiene un montón de participaciones de un montón de otros cantantes e incluso incluso actores y actrices. Eh, también prestándose para diferentes partes de, de la peli o videos o lo que quieran. Eh, si no tienen acceso a, a verla de alguna forma nos avisan, como siempre, ya saben, nosotros les los ayudamos. Y si no, en YouTube encuentran algún que otro videito subido como tipo fragmentos. Pero si la quieren ver completa hay que buscarla por ahí. Eh, y nada, la verdad que la disfruté mucho, la disfruté muchísimo y es, el disco es como para escucharlo bien domingo a la mañana que te, te mete pilas y es, es un disco que tiene momentos como muy zen, muy tranquilos y momentos donde te mete tipo sí, no sé cómo pero es como para ponerte a bailar tipo esos bailes afro bueno, no, no sé si se llaman bailes afro pero ponele, una cosa así, la verdad que eh, súper recomendable, me, me encantó y nada, la voy a recomendar siempre
1: yo no lo haría un domingo para mí el domingo es de pachorra pero un sábado bueno. pleno, un sábado que me para limpiar y bueno. con él sí, bueno, para, bueno un día para un fin un, de. Sábado, un sábado un sábado con música así a pleno pero claro. música bien arriba no, no, no estoy como domingo me pinta sabes que yo
0: también la pensé con un, o sea no es para un sábado a la noche porque sábado a la noche ya te pinta fiesta pero pero sí si es para un sábado, tal vez a la mañana Cuando te estás recién levantando Con medio fiaca, que no entendés mucho De lo que está, de, de, de donde estás viviendo Bueno, es como más o menos para eso Porque ya te digo, arranca como tranquilito, Después tienes un tema más arriba No vas a llegar a un tema electrónico Ni en pedo Pero eh, son esas esas canciones pop Con estos tonos eh, Medios No sé cómo explicarlo eh, Tiene como un poco de R&B, tiene rap, tiene no sé, un, una mezcla de diferentes eh, estilos, pero por eso te digo o sea, no te da para un sábado a la noche, pero por ahí para un sábado a la mañana, rejuega
1: no sé si cuando recién te levantás pero
0: ah, sí no, la, pero a vos no hay nada que te venga bien
1: no, no, yo no me levanto con la música al palo. pero después de un ratito sí, después de un ratito, me, después de un ratito sí, activo, pero me encanta activar con música, ¿eh? Y activo con música fuerte.
0: ¿no? Bueno, vos que algo más tenías para contar hoy, ¿no? no. Eh, para sí, contar. ¿no?
1: Para contar. Yo vi la tercera temporada de la serie The Rain, que es una serie danesa. Que estrenó hace un par de años en Netflix. No, 2018. Ya esta es la tercer, tercera y última temporada porque ya casi terminó.
0: Salieron media a la par que, que Dark, ¿no?
1: Sí, al toque, después de Dark salió esto. lo voy a, leer, lo voy a tratar de leer porque si no la voy a hacer recontralar. pero seis años después de que un virus terrible arrasado por la lluvia aniquilase a todos los humanos de Escandinavia, dos hermanos Simón y Racmus, emergen de la seguridad de un búnker para encontrar restos de la civilización caída pronto se unen con un grupo de sobrevivientes y juntos embarcan una aventura llena de peligros en su lucha con la supervivencia, por la supervivencia no, en su lucha por la sobrevivencia descubren que incluso un mundo post apocalíptico todavía años. Ay, ay. Quise poner, Gisela. En su lucha por la supervivencia descubren que incluso en un mundo post todavía hay amor, celos, inmadurez y muchos problemas. Es una historia que tiene muchos adolescentes, no hay muchos personajes adultos. Entonces, eh, lo que tiene la trama Es que por ahí hay muchas historias de amor Que hay muchas historias de amor Más allá de que hay cosas post Bueno, la realidad es que a mí la tercera temporada De esta serie No me gusta eh, Pero hoy viniste no, Con los patrones de punta No, no me gustó Creo que la verdad No es una serie que volvería a ver Oh. El... No, no, le encontré un montón de similitudes que por ahí no, o sea, también salió muy a la par de Dark, como me preguntabas recién, y sí tiene una gran paleta de colores eh, muy parecida a la de Dark, o sea, tiene cosas muy buenas. Después el guión y muchas cosas del guión me daban de Walking Dead, pero sin zombies. Después. Toda la parte del grupito adolescente, también posapocalíptico apocalíptico y toda la temática y toda la problemática adolescente me dio de 100. Y después el tema de la lluvia, porque es una lluvia como que cae ácida, que después obviamente que con el, con el correr de las temporadas descubren que es algo creado y no es algo que realmente pase, me hizo acordar a la niebla. O sea, todas esas cosas de distintas series me hizo acordar esta última temporada. Digo, ¿o se copiaron de todo? ¿O qué pasó acá? Eh, el cierre me pareció al final, me pareció bastante bueno, pero los actores son rel relativamente medio pelos, pero no, 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 te, no te deslumbra ninguno como actúa, salvo uno, que es Simón, que es la hermana de Ramus, pero también es como que cambia el giro, o sea, la mina primero estaba como enloquecía por, por, por proteger al hermano, porque el hermano tenía el virus dentro, esto no, es, no estoy despoleando nada, es algo que pasa en la serie, eh, y después es como que se ibaba es como que le dan un vuelco de guión y va para otro lado. No me gustó. No me gustó. No me gustó la, la tercera temporada. Me gustó mucho la primera, ¿eh? La primera y por eso quise ver la segunda. La segunda también termina tipo... Y la tercera la hicieron más corta. Y la verdad que no. Se me hizo pesada terminar de verla. No era tan larga. Y los capítulos duraban menos. Y se me hizo. Me cascó un huevo.
0: Claramente le hicieron como para darle un cierre. O sea, ya es más que obvio que no va a seguir entonces.
1: No, 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 no sí. No, tercera y última. Y la realidad es que no, por favor, no la rompió. No. La verdad, no. Pibos, no queremos saber más
0: de vos, gracias, vuelva pronto
1: pibos, Gracias, Bruno, pronto No, por favor La realidad es que no, no, no ya cuando no no, no no hay vuelta atrás Con este tipo de cosas Una vez que ya la Y por eso te digo, empecé a ver Y dije, uy, esto me hace acordar a esto Uy, esto me hace acordar a lo otro uy, te me... Y me, me fue bajando escaloncito ¿viste? Y te va restando menos 10 Menos 10, menos 10 me parecía que tanto recurso de tanta cosa y si le y si le sigo buscando voy a seguir encontrando porque obviamente claro. que las series apocalípticas tienen como varias cosas que y, y muy vistas ya que ya hemos visto mucho y más un género más de Walking Dead o film Walking Dead el guión Serían cosas hasta pero no te digo que iguales, pero muy similares. Vos, claro. te, vos ves un capítulo y decís, esto lo vi.
0: Y ya te vas imaginando por dónde va a agarrar la trama, qué tipo de cosas van a suceder. Que... Sí,
1: sí, sí, no te sorprende la trama y las actuaciones, por lo que te, lo que te digo, es que por a veces las actuaciones eh, suelen ser buenas y, y opacas, por ahí tienen un buen giro de guión o lo que sea. Lo único bueno es eh, ver eh, lo que es... Escandi todo lo que es Escandinavia, Dinamarca, cosas apocalípticas, me encantó. ¿Pues el resto? <risa> <risa> no, sí, no le encontré, no le encontré nada. Día, véanla no, no,
0: Ay, Dios. No, 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 no. Bueno, no, entonces es que no. hoy tenemos dos, dos no recomendaciones de parte de Gisela ¿Ustedes, no sí Ustedes venían no, acá no que queriendo, queriendo saber qué ver y se, va, se, se van sabiendo qué no ver prácticamente
1: Bueno, pero también, o sea, es un buen servicio Si quieren verla, que la vean eh, y que saquen sus propias conclusiones yo recomiendo que no la vean porque la verdad, me parece que no les va a aportar absolutamente nada visa vis directamente es una cosa relleno relleno que no no creo que ni el fanático más fanático le va a gustar visa -vis. claro pero bueno como para que se queden con algo lindo y no y no con esta cagada pero bueno cada uno que haga lo que quiera claramente
0: exactamente bueno, ¿te parece si antes de cerrar charlamos un poquito sobre todo esto que anduvo dando vueltas con respecto a Disney en estos últimos días?
1: Era algo que habíamos hablado en, cuando cuando fue el tema de la Comic Con que estamos hablando de los estrenos en cine, que a mí me parecía como la situación como está hoy uh -huh. la veo como demasiado complicada que hoy se pueda estrenar algo y que la gente pueda ir a ver, porque para vos poner un cine y recaudar en, en una sala eh, dinero me parece totalmente imposible con el protocolo que le tienen que poner para cumplir el, la, el distanciamiento social. Entonces, bueno. ¿cuántas fechas le vas a dar? Porque Disney ya de por sí Disney a los cines le pone cierta cantidad de fechas. Te, te, te doy la película pero la vas a tener que pasar mínimo ocho semanas depende de qué bombazo claro. sea que si viene de, de una de las franquicias más fuertes de Disney, tipo Star Wars bueno, Avengers, la vas a tener que pasar tanto tiempo y te la haces directamente, la tenés que comprar y obviamente que la gente la compra porque sabe que es entrada vende ¿sí? Más en, bueno, bueno nuestra cultura, México, España eh, el mercado de China pero bueno, a nivel mundial hay mucha problemática con el tema del COVID, entonces yo no lo veo factible que tengamos cine este año y te lo dije y esa fue
0: la visión pesimista de Gisela muchas gracias, nos vemos
1: entonces, sí, más que mal que a alguno le pese, más allá que algunas fases están, o sea algunos países están ablandando algunas fases o las están flexibilizando eh, si vuelven para atrás o lo que sea como que lo, lo que pasó en Francia que Francia fue uno de los países más complicados en su momento y bueno, y nada, hay gente que está esperando poder verla en cine y yo creo que de nada. Que las van a retrasar todas y las que no puedan llegar a retrasar las van a mandar a streaming Pero, ¿cuántos salen Mulan en streaming
0: Bueno, justamente eso, de eso es lo que más o menos le vamos a estar contando a la gente porque no básicamente no hablamos de nada todavía. <ríe> o sea, sí, pero, pero no dijimos no hablamos de la noticia. Puntualmente lo que pasó fue que Disney decidió lanzar Mulan de forma digital en Disney Plus y en cines seleccionados en regiones que ya no estén en una alerta roja, por así decirlo, con respecto a la pandemia actual. El tema es el siguiente, si vos sos suscriptor de Disney+, Plus, eso no te da acceso directo a la película, sino que además tenés que alquilarla O no, no quedó 100% claro si es que vos la película con esos 30 dólares que te sale porque sale 30 dólares, la alquilás y la tenés por un tiempito o ya te quedas formando parte de tu catálogo de Disney+. Plus. El tema es el siguiente, para nosotros 30 dólares es muchísima guita, porque es mucha, mucha plata ¿Tres eh, <risa> el tema es que para la gente de Estados Unidos no es tanto, porque 30 dólares es más o menos dos entradas de cine allá. Entonces, una persona que está con su familia familia tipo de cuatro personas, entre lo que gastan en las entradas de cine, eh, el pochoclito, la gaseosa, el combustible, el estacionamiento, realmente no es que van a gastar mucho más de lo que hubiesen gastado si le iban a ver al cine. En ese sentido, para, para un mercado eh, estadounidense la verdad que el precio está relativamente bien el tema es que claramente no lo podemos trasladar a un precio a Latinoamérica más allá de que igual no vamos a, a poder verla eh, de forma oficial nosotros porque lo que sí se confirmó es que Disney Plus va a llegar en noviembre acá a, a Latinoamérica eh, Sí, lo que, lo que seguramente va a variar es el precio en el caso de que hubiese llegado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un servicio como Netflix en Estados Unidos te sale entre 9 y 16 dólares y claramente acá pagamos mucho menos que eso. Porque justamente el público es otro y el catálogo es otro. Entonces habría que ver en el caso de que llegue acá, que no creo que llegue, pero bueno, si llegase a, estren a estrenarse Mulan en algún otro servicio de streaming... Por ejemplo, Prime Video, que dice, bueno, sí, eh, la ofrezco para que en Latinoamérica la puedan comprar. A ver a cuánto puedes llegar a, a valer. El tema es que, claro, a Disney se le están complicando con el tema tiempos. Y ya vamos terminando porque si sí se la se duerme. Eh, porque justamente Mulan viene retrasándose desde marzo. Y, y hay que ver, o sea, ya, ya no la podían seguir, tener cajoneada ahí y claramente un live action de Disney, y estamos hablando de que es un tanque importante. Hay rum muchos rumores de que es probable que hagan esto con Black Widow, la verdad que yo no lo creo, eh, que con Black Widow vayan a hacer lo mismo, pero también andan como diciendo que puede, esto puede llegar a ser un cambio en el mercado de Disney con respecto a su distribución en cines físicos. Porque ya de hecho pasó con Universal de que dijo que ciertos estrenos iban a estar eh, o iban a salir de forma simultánea en digital y en físico en los cines. Así que bueno, hay que ver qué es lo, lo que pasa con, con Disney. Claramente igual tenemos que entender que es una empresa que mueve millones de millones de millones, de millones por día y hoy por hoy está en pérdidas y pérdidas y pérdidas porque las cosas que con las que más gana no las está pudiendo trabajar, que son parques, cruceros, hoteles, eh, más, porque incluso eso mueve muchísimo más guita que las películas. Así que...
1: Lo que pasa es que eh, tampoco van a hacer morir al cine de esa manera.
0: Mira, el cine va a sobrevivir.
1: Sí, totalmente.
0: El cine va a sobrevivir de una u otra forma.
1: Justamente en este momento también hay un montón de cosas que se están sacrificando y que no se están haciendo. O sea, la gente no... O sea, ya que hay fases... Mismo acá en Argentina, o sea, vos ves eh, a kilómetros de, de acá <ríe> que están en otro tipo de fases y que pueden hacer otras cosas que nosotros no podemos hacer. Pero... Pero después vuelven para atrás. La realidad es que hasta que hasta que esto no esté encaminado de determinada manera, vamos a seguir así. Vamos a seguir con, con este bloqueo de, de cosas. Y no vamos a poder ver. O no, no vamos a poder conjuntar gente. Claro por eso te digo el tema del cine eh, la cantidad de gente que recurre a un cine o a juntar gente lo mismo que, que bar, boliche donde se junta mucho gente shopping ese tipo de cosas no digo que sea imposible lo veo medio complicado porque ya estamos en agosto quedan cuatro meses para que termine el año y todo igual
0: sí va a estar, va a estar complicado bueno, y justamente lo que también pasaba con, con el tema de Disney es el tema de las series eh, que quedaron todas como súper, súper, súper frenadas porque la ya a, ahora estaríamos a punto de poder ver The Falcon and the Winter Soldier y sin embargo no va a llegar y no sabemos cuándo. Lo único que sí dijeron, que sí se confirmó para octubre, es la segunda temporada de Mandalorian porque ya la habían terminado de grabar antes de la pandemia. Así que bueno. Eh. A veces
1: vamos a poder ver. Bueno, en realidad eh, estamos esperando que venga Disney. Si no, guiño,
0: guiño. Ya tú sabes.
1: <risa> guiño, guiño.
0: Sí, igual Pero también a... en el momento que llegue Disney Plus eh, de, de Mandalorian, la segunda temporada ya va a estar terminando. Así que hay que ver si realmente sucede. Pero sabes, Yo tengo miedo de que nos hagan lo mismo que hicieron en España. ¿Sabes lo que hicieron en España cuando lanzaron Disney Plus? hacer lo mismo que hicieron en Estados Unidos de sacar un episodio por semana. Entonces, no es que a los españoles, como la serie ya había salido a Estados Unidos, se la mandaron toda junta. No, le fueron sacando un episodio por semana. Eso es un hijaputés. <ríe> te lo digo. Eso es un hijaputés. Y a mí no me lo hagas, Disney, porque te estás metiendo conmigo.
1: Ella es una atrevida y una mentirosa. Que no me hable más. Que no se dirija más a mí. Y que se olvide de Moria Kazan Es una irrespetuosa y una sinvergüenza. Y ahora quiero ir un corte yo, porque voy a llorar. Y después sigo con más mierda para todos los que hablan de mí. Mentirosos hipócritas. No se los voy a permitir. Se terminó. Si Mulan la llevan a estrenar, no sé. Una vez que está en la red, es como.
0: Es más que obvio que eh, una. Chavo chavo una de, seguro, seguro vamos a estar hablando de eso. Seguro vamos a estar hablando de Mulan.
1: No Aguas internacionales,
0: Ay Dios. Bueno, ya estamos hablando de pavadas, así que mejor vamos cerrando el episodio. ¿Te parece o tenés algo más para contar?
1: No, 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 no. no. La verdad me preocupa, me preocupa Disney, me preocupa, me preocupa Marvel. Nada de Marvel este año. Necesitamos aunque sea ver un tráiler, porque aparte vos me decís, los Eternos ya se terminaron. Un tráiler, un tráiler. Me van a mandar en la NBA recién. Mándalo ahora.
0: Falta nada de igual para la NBA Y para mí sí, lo bien, van a hacer pero... a propósito En la NBA porque va a coincidir Con el DC Fandom Boludos no son
1: No, no, Disney son? Ni Disney ni Marvel para con, con el tema de marketing Sí, bueno, pero ¿Sabes qué? Mi hype hoy Está con el DC Fandom Lo siento Marvel, pero me tuvieron Todo el año así, sin mm. sacar nada
0: es que, de hecho, si se fijan en Estaba nuestro feed de hasta. Instagram, la mayor parte de las noticias son todas de DC. Mm -hmm. Son todas Porque es lo que, lo que más está moviendo hoy. Pero bueno, sí. veremos qué pasa.
1: Bueno, eh, si les gustó el video, denle like, compártanlo.
0: Giselita, ¿dónde pueden ver o escuchar este episodio?
1: En YouTube y en Spotify.
0: ¿Cómo nos encuentran?
1: En de la de Holandia.
0: Perfecto. Nuestras redes sociales son... Eh, nuestras redes sociales... Son Estación Nerdolandia ¡Ah! Nuestras redes sociales Son Estación Nerdolandia en Instagram Y E-Nerdolandia en Twitter ¡Nos vemos!
1: ¡Yeah, baby!